0: Buenos días, tardes, o noches, dependiendo de dónde te encuentres escuchando este podcast. El episodio de hoy se va a titular En defensa de los videojuegos. Sí, escuchaste bien. Y no es que no sea una persona que dejé de lado el estudio, de hecho, me encanta estudiar, me encantó toda la vida aprender, tengo una mente curiosa por naturaleza, siempre saqué buenas notas en el colegio, fui mejor promedio a la facultad, tuve que abandonar por temas de infraestructura, porque bueno, la parte de movilidad complicaba y en esos tiempos no teníamos quizá toda la parte virtual que tenemos ahora. Eh, pero de todas maneras quiero sacar un poco ese mito de los videojuegos solo como algo pernicioso. Los videojuegos a mí, por ejemplo, me enseñaron a aprender inglés. Cuando allá Hace tiempo empezaba a jugar eh, juegos como Monkey Island de Lucas Art, creo que era. Bueno, sé que tiene que ver con George Lucas, la compañía que lo, que lo creó a ese juego, pero no me acuerdo si el nombre era Lucas Art. O cuando jugué Sherlock Holmes, o cuando jugué Dracula List, Todos esos juegos eran en inglés, toda la parte de texto eran juegos de rol de aventuras, en donde tenías que investigar. Y muchas veces era necesario saber lo que estaba pasando en la historia. Entonces estaba diciendo que era importante el saber lo que la historia te planteaba. Porque si no te perdías gran parte del juego y a veces ni siquiera lo podías resolver. Los juegos te permitían también desarrollar habilidades. De hecho, los juegos... Desarrollan la destreza, la destreza manual. Las personas desarrollan la coordinación. Desarrollan también el cerebro de la manera correcta si la persona los utiliza de la forma correcta. La idea, como todo, es no caer en el exceso. Si vos tenés a tu nene que lo, lo dejas jugando siete horas a la PlayStation y no, no, seguramente le va a hacer mal. Había escuchado una psicóloga ...que decía que los videojuegos también ayudaban en las pesadillas... ...que tiene que ver con el episodio que grabé anteriormente... ...lo que ella explicaba es que los chicos... ...durante los videojuegos son personajes que enfrentan desafíos... ...y aprenden a defenderse... ...también eso les servía a algunos como técnica... ...sobre todo a chicos chiquitos que estaban procesando el tema de la pesadilla... Eh, en vez de huir, a darse vuelta y crear esa misma sensación de tengo algo con lo cual defenderme. La... El mito de los videojuegos tiene que ver con que en una oportunidad, por ejemplo, había un chico hace mucho tiempo que jugaba Final Fantasy y en Japón creo que fue, asesinó a los padres. Y también, si no se... Eh... Si no, no sé, si no estoy recordando bien cuál juego era, pero hace poco, un par de años, una, un joven entró a una, creo que era una mezquita, se puso a matar gente y todos decían que tenía que ver con que él jugaba al Call of Duty o alguno de esos juegos de guerra. Y eso es una malinterpretación, porque en realidad un ser humano normal no va a ponerse a matar por jugar un juego de guerra, como vos no te vas a poner a decapitar gente por ver películas de Martes 13, o de cualquier otra película de terror. Lo que a uno le gusta cuando juega un juego es la historia, eh, la sensación de, de concreción, el poder alcanzar objetivos, hay muchos tipos de juego, pero culpar al juego es medio ridículo, eh, es como un cuchillo. Un cuchillo es una herramienta que usamos en el día a día para cortar la comida, para mantecar un pan. Tiene mil funciones. Una de ellas es matar. Una. Si nosotros usamos el cuchillo para matar, no tiene la culpa el cuchillo. Distinto sería que fuese un cuchillo creado específicamente para eso. Cosa que no es un videojuego. Un videojuego no está creado para que los chicos salgan a matar. Eso es para mí una confusión y un mito porque no, no se lo estudia bien y porque aparte, como todo, en exceso es malo. Pero un videojuego puede servir a un chico también en una época de depresión. Eh, más si tiene un mensaje positivo. Y hay de todo hoy por hoy en el mundo de los videojuegos. Tenés juegos de guerra, pero también tenés juegos de puzzles o sea, rompecabezas, Tenés juegos como el Candy Crush, ¿cuánta gente no jugó al Candy Crush? Tenés juegos mucho más desarrollados como los juegos de las consolas, tenés juegos como el Resident Evil que tienen que ver con el terror, pero siempre hay valores en esos juegos. En realidad, si una persona estudiara la mayoría de los videojuegos, tienen valores, valores morales. Te doy un ejemplo, Resident Evil es el valor del equipo, de ayudarse, de encontrar qué es lo que está pasando, quién destruyó una ciudad. Es el valor de dos personas enfrentando una corporación eh, que usó la farmacéutica en contra de la humanidad. Es una chica salvando una nena, porque en Resident Evil, eh, Clear tiene que salvar a Sherry. A y en cualquier juego hay valores, hasta en Uncharted, en... Bueno, en Last of Us 2, que a mí no me gustó la historia, personalmente, pero porque, bueno, no voy a spoilear el juego por si alguna vez alguno lo puede jugar, pero hay valores. Se habla, por ejemplo, de la venganza. Eh, después, prácticamente en todo juego podés encontrar una enseñanza. No solamente es un mata-mata. El que dice que los juegos es mata-mata no jugó prácticamente nada o jugó 10 minutos. Sí, están los juegos de guerra Pero son juegos de guerra O sea que ya la ambientación Es esa Incluso juegos de guerra te enseñan un poco de historia Había juegos como el medalla de honor En donde Estaba bueno el documental Que te ponían antes del juego En donde iban contando Cómo había sido el avance de la Alemania nazi O cómo había sido la resistencia No, no, no está bueno Solo ver lo negativo el juego también te enseña a la memoria eh, de las manos, como el que toca el piano, sé que van a decir, ¿qué tiene que ver? No, el que toca el piano desarrolla memoria manual. Cuando vos empezás a tocar el piano tenés que mirar las teclas, después ya no lo haces. Cuando vos estás jugando un videojuego por primera vez, sobre todo si no tenés práctica con lo que son los controles, los mandos, vas a mirar el botón que tenés que tocar... Más que son cuatro botones a la derecha Cuatro palanquitas a la izquierda Dos palancas en el medio Cuatro botones atrás ¿Cuántos botones son? La primera vez vas a mirar y vas a morir O perder Hasta que desarrollas esa memoria Automáticamente estás jugando Lo más bien coordinando los dedos que tenés que, que Digamos, los dedos que tenés que mover Y las teclas que tenés que presionar Y los movimientos combinados Y no estás mirando tu mano eso también es una coordinación del cerebro con la mano, y la mano en el ser humano es una herramienta impresionante, mi gato está muy de acuerdo por ronronear cuando estoy hablando de esto, Manuel está ronroneando. Creo que lo que pasa es que las personas eh, malinterpretan las cosas cuando no las conocen, yo sé que mucha gente acusa a los videojuegos de violencia, ya les digo, los videojuegos no tienen la culpa de la violencia, la sociedad es violenta. Hay videojuegos, muchísimos videojuegos de fantasía, muchísimos, que tienen que ver con el equipo, con el trabajar en equipo, con el conseguir salvar a alguien. Siempre en el videojuego, en general, sos el héroe. Y si sos un villano, sos un villano que se está redimiendo. Entonces, los valores no son mata-mata, los valores son te ayuda, de unión, de inteligencia, como te digo, muchas veces te ayudan a buscar otro idioma, cuando estás aprendiendo eh, historias y de repente hay mucho inglés, te sirve, porque siempre deberíamos saber nuestro idioma y uno más, eh, el inglés te guste o te pese es un idioma universal, eh, no, no, no por defenderlo Pero también no es tan difícil de aprender A mí capaz si me haces aprender chino Entre que las letras son totalmente distintas Me costaría muchísimo También hay juegos en línea Hoy por hoy es muy común jugar en línea O sea, jugás desde tu consola O desde tu computadora Con gente de todo el mundo Y eso también está bueno Lo que pasa es que es como todo Los excesos son malos pero el videojuego no tiene la culpa del exceso. El exceso está tratando de tapar una carencia que de por sí existe. Un chico que todo el día está delante de la consola es porque no tiene otra cosa en su entorno. Quizás no se siente querido, quizás está muy solo, o mamá y papá no tienen tiempo. En general, las personas, después de un tiempo incluso largo, como sea, vos parás porque incluso te aburrís o por lo que sea, y los papás tienen que determinar, mira, podés jugar, si haces primero la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Los videojuegos, aparte, son un enorme negocio, pero un negocio, no un negociado. Son muy buenos generando valor, generando trabajo, generando riqueza. Yo me pregunto por qué Argentina no abre un área destinada a crear juegos. A ver, hay un juego que tiene un montón de años que se creó en Argentina, que se llamó Argentum. Argentum es un juego en línea, creo que sigue existiendo, el típico juego de rol en donde eh, creas un personaje que puede ser un leñador, un mago, un guerrero, un pescador, y tu misión es subir de nivel. Subir de nivel, conocer otros jugadores, formar gremios, y era un juego que jugaba gente de todos lados, no solo de Argentina. Y Argentina sé que tiene un... un tiene un tema con los videojuegos últimamente... Que hay desarrolladores, pero... ¿Cuánta riqueza se podría generar usando cerebros? Porque a los chicos, por ejemplo... Si los queremos atraer a la matemática... No les enseñamos a programar... Programar es denso... Pero si vos programas algo... Y después ves que funciona... Empieza a, ver, empieza a decirte... Empieza a picarte el bichito... Yo les cuento... Allá... En la época de los dinosaurios... Cuando yo era chica, eh, me regalaron una computadora. Mi primera computadora computadora fue la Commodore 128, que era la Commodore 64 con, o, con, con otra computadora más, como decir, que yo le, mi tía me dijo, vos qué querés para los 15? ¿Querés una computadora que en ese momento era wow? ¿O querés una fiesta? Yo entre que no podía caminar, bailar, no puedo. Y la verdad que no soy una chica que ama las fiestas. Nunca, nunca lo fui. Entonces yo le dije a mi tía, mirá tía, yo quiero una computadora, aparte no tenía tampoco un grupo grande de amigos, eh, y bueno, no me arrepiento, no solamente la computadora me introdujo al mundo de los videojuegos en aquella época en donde tenías que poner un cassette, sino que aprendí a programar, y lo primero que programé era una brujita que era hecha de bits, o sea de cuadraditos, de bytes, y lo que me enseñaba la revista que había comprado para ello era cómo hacer un gif que se movía. No era un gif, no sé si esa es la palabra, pero era un muñequito que se movía. Yo creé una bruja, creé un cielo con una luna redonda, todo en esos eh, cuadraditos. Vieron que estamos hablando de la época en donde está, estamos hablando de antes incluso... O sea, no, no había las, las texturas ni nada que hay ahora. Imagínense los muñequitos más cuadraditos. Bueno, creé una bruja, cuando puse Enter, o lo que había que poner, Enter creo que seguía existiendo, era el botón de darle ingreso al comando, y vi la bruja moverse. Yo me fasciné, porque lo había hecho yo. Y creo que los chicos, cuando ven que las cosas funcionan, les gusta y muchos están metidos en el tema del videojuego. El videojuego genera muchísimo trabajo. Les cuento, hay un videojuego que es uno de mis favoritos de toda la vida, que se llama Dying Light. No me puedo comprar el segundo, una por el tema económico obviamente y otra porque creo que no tengo la consola. Eh, no importa, será en un futuro, uno no va a dejar de soñar. Dying Light lo hace una compañía que se llama Teclan. Teclan es polaca. Tecla no es una compañía norteamericana, es una compañía polaca que tuvo un éxito impresionante con un juego que se llamó The Dailand y después The Dailand Riptide. Digo, si los polacos pudieron y tuvieron que pasar por mil cosas, ¿por qué Argentina no puede programar videojuegos? Me, piren, me quieren contar, me quieren contar por qué Argentina no puede programar videojuegos a gran escala. ¿Por qué no? En este país yo siento, perdón que vuelvo al tema de, de lo, del Estado, pero yo siento que no queremos generar trabajo. Hay muchísimos tipos de trabajo que tienen que ver con las nuevas épocas. Y hay mucha gente que podría hacerlo porque acá estamos llenos de gente inteligente. Por eso es tan importante la, la educación buena, no el adoctrinamiento. La educación, no que le, le expliques a quién tiene que votar, que vote a quien se le cante el trasero explícale lo que tiene que saber como contenido y él después va a poder ser, si quiere ingeniero si quiere maestro, si quiere astronauta porque no, lo que sea pero si él no tiene la alimentación mínima y no tiene la educación mínima tenemos un montón de gente que no sabe hacer nada y es un enorme problema y yo estaba pensando muchas veces cuando veía el final del videojuego que aparece toda la gente que trabajó ¿En qué oportunidad se pierden? Porque si uno desarrolla videojuegos buenos, te lo puede comprar cualquiera de las empresas que tienen las consolas. Sony, no sé, eh, qué sé yo, eh, no sé, eh, ahora no, no me acuerdo de las otras empresas, pero bueno, la que hace Xbox, creo que es, Win, eh, creo que es Windows, no sé. Eh, no sé, el, el que sea que lo hace, los que hacen para tablets, pero ¿por qué no para consolas? Realmente, por eso digo que a los videojuegos dejemos de, de pegarles duro y empecemos a ver todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, hay un guionista, guionistas, por decirle guionistas, no sé si ese es el, el nombre que tienen que tener, pero hay una historia, y esa historia la tiene que generar una persona que escriba. O sea, hay un guión, hay como una especie de tablero, tipo los que hacen para una película, en donde, vieron que en las películas hacen como... Tableros fot fotográficos, perdón mi ignorancia del lenguaje correcto, en donde vos tenés como la parte visual del libreto, ¿no? Como qué se ve acá, qué se ve allá, obviamente los que hacen los paisajes, los que hacen la, la parte de luz y sombra, obviamente los que hacen los personajes, los que hacen la programación, perdonen que estoy hablando así, pero mi gato me está por tirar todo, así que si escuchan un grito los que hacen las voces, los que hacen la traducción en los distintos países, los que hacen toda la parte de programación del video, lo que hacen los que serían los game testers que están probando si hay algún bug, algún problema por el cual el, el juego no funcione bien. Es un mu muchísimo trabajo. Y hoy por hoy los videojuegos se pueden vender virtualmente. Entonces no necesitas solo el producto físico, puedes hacerlo en red, en línea. ¿por qué no aprovechamos tantas cosas nuevas que tiene el mundo? Siempre estamos con la discusión, el campo, la ciudad. Me tienen un poco harta, no sé, ya lo saben los que me escuchan. Pero es porque siento que yo, nadie, viendo esas cosas, me pongo a pensar, ¿por qué Argentina no puede generar algo? ¿Cómo no lo van a pensar los encargados de los ministerios de por qué no empezamos a pensar en algo más que en cambiar una letra? En ponernos inclusión de verdad. ¿Saben cuántos puestos de trabajo pueden crear? Y en ese puesto de trabajo puede trabajar un montón de gente. Obviamente que no importa si es gay o no gay. Por supuesto que es inclusivo. No importa el color de piel. Nada más importa que te den una computadora y te enseñen a programar. Puedes trabajar en línea con gente de otros países incluso. Cosa que se hace. Así que los videojuegos para mí no son algo malo. Son algo bueno. Eh, tienen un montón de, de cosas que resaltar Y como padres tendríamos que explicar esas cosas El videojuego no está mal Está mal cuando la persona lo está supliendo Por otros afectos Es como el chocolate no es malo Ahora si te comes 100 kilos de chocolate Y no va a ser bueno La propia consola, por ejemplo, te dice ¿Cuántas horas te recomienda antes de parar? No sé, realmente eh, yo crecí mucho Jugando, y yo, como les digo, fui una chica, no digo 10, no me la quiero dar de 10, pero sí fue si no un 10, un 9.50. Y nunca fue por tener videojuegos, porque los tuve desde muy chica. Fue porque sabía, se podía jugar cuando se hacía la tarea, cuando se había estudiado para el examen. Y aprendiendo eh, a jugar, aprendí mejor mi inglés, tal es así, que cuando fui al laboratorio de idiomas de la UBA y me preguntaron de dónde había eh, adquirido el nivel que tenía, porque entré en nivel 7 directamente, y yo en el secundario tenía dos horas de inglés por semana, o tres, en la primaria no tuve inglés, ¿no? ahora creo que es obligatorio en primaria y secundaria, me alegro, porque también muchas cosas del inglés, ¿cuál es el tema? Muchas cosas de la informática están en inglés, y, es, y la informática es el presente y el futuro. Y... Yo no le iba a decir a mi profesora, a la, la persona que me tomó el test de nivel de la UBA, mire, porque jugué muchos videojuegos de rol, porque no era, pero en realidad sí era por eso. Porque no solo jugaba videojuegos de rol, que tiene mucho texto, sino que escuchaba muchas canciones en inglés y buscaba las letras, y aparte me empecé a cartear, más bien dicho a Himeliar o como sea, con gente de otros países preguntando cosas de cómo era su país, qué les gustaba, o por ejemplo éramos fans del anime, y hablábamos en inglés, y eso me metió mucho más en el idioma que solo el libro, que el libro es importante y hay que tenerlo, la normativa es importante, no la tenés que dejar de lado, pero es muy importante la práctica, aparte. O sea que a mí los videojuegos me abrieron mundos, no me los cerraron, yo disfruté explorando con Lara Croft, yo disfruté matando zombies con Leon Kennedy, yo disfruté matando infectados con, con Eli, y sigo disfrutando no sé, todas las, las perspectivas que me plantean los distintos universos, porque son mundos, y aparte es una forma de soñar, que no tiene que ver con drogarse ni tomar alcohol. Y realmente te lleva a otro lugar, y aparte Digamos, genera endorfinas Porque uno se pone feliz cuando está jugando Después, si vos sos un frenético Que no te gusta perder No es la actitud tuya no es, no es, Digamos, no es culpa del videojuego Hay gente que se pone violenta cuando pierde Bueno, eso ya es cosa de la persona Por ejemplo, yo no soy tan fan Quizá de los juegos en línea de guerra Porque es tan mata-mata Tan rápido que no disfruto A mí me gusta disfrutarlo el videojuegos Me gusta poder explorar me gusta el combate, pero también me gusta la exploración, me gusta tomarme mi tiempo, disfrutarlo. Capaz si es algo tan frenético como los juegos de pelea, no los disfruto. No digo que es tan malo los juegos de pelea, simplemente que me aburren, porque siempre básicamente hacer lo mismo. Y a mí lo que me gusta es que me plantean distintas etapas el juego. Eh, de todas maneras, no hay juegos buenos ni malos, todos los juegos son buenos, eh, es el jugador el que tiene que tener buena, buena predisposición y decir cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir. Y aparte, tienen lo más importante que, que le puedo recalcar es eh, recordar que siempre tenemos un niño interior y que hay que a, a veces darle como un abrazo, ¿no? Eh, el adulto, está bueno ser adulto, tenemos un montón de responsabilidades, hay que cumplirlas, pero también está bueno acordarse que también somos ese niño y darle a ese niño un poco de, de hilo también, de lugar en nuestra vida. Porque si no, ¿de qué sirve la vida si nunca podemos disfrutar, ser felices y jugar? Bueno, porque algún día se animen a jugar un videojuego y lo, lo vean por ustedes mismos. Sin prejuicios, a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias por escucharme y que tengas buena semana.